0: 今天节目播出之前说一个通知啊，嗯、呃，明天开始就是五一小长假了，故事 FM 也会在这段时间暂停更新节目，我们会在假期结束的那个周五啊，也就是五月七号恢复更新。希望你假期玩的愉快，听完这期节目，我们就下周五再见了。
1: 我记得当时还有一个笑话非常有意思，因为说到通货膨胀，我首先想到就是赞比亚，我们津巴布韦北边的国家是首先经历这个通货膨胀的国家。当时我记得非常清楚，我们津巴布韦人还在笑话人家赞比亚人，因为首先赞比亚这个货币的名称就很有意思，它叫做夸嚓，非常像我们中文里面的一个生词，就是东西掉了夸嚓一声，它就掉了嘛。所以当时津巴布韦人就笑话他们，就说啊，你看你们这个钱不值钱，为什么呢？首先名字就没起好，钱不值钱，一拿一大堆，拿不住，可不一掉地上就咔嚓一声吗？那中国有一句俗话说得好，三十年河东，三十年河西。然后一转眼到了两千年之后，津巴布韦开始通货膨胀，赞比亚这边又送回来我们一个笑话，就是说，啊，有一天一个津巴布韦人去超市买东西，然后下了车拿着钱，然后拿了一个手推车，一把把这个钱一袋子钱放到这个手推车里去了。然后推着车正要进超超市的时候，一个劫匪过来，一把抢走了他装着钱的车，然后看了一眼这个车之后，把钱倒掉，把车抢走了
0: 。<笑>提起津巴布韦啊，我猜你的第一反应应该就是通货膨胀。对，从二十一世纪初开始，津巴布韦这个刚刚独立了二十年的国家就遭遇了前所未有的经济动荡，严重的货币贬值催生出了离谱的通货膨胀。在这里，你能找到世界上最大面值的钞票，一后面跟了十四个零，你可能都不知道这个数字该怎么念啊！我教给你啊，他读作一百万亿。你想想，一百万个亿是什么概念？今天的讲述者金先生在二零零一年，也就是他十三岁那年，来到了津巴布韦这个神奇的非洲国家。当时，金先生的妈妈和舅舅已经在当地从事了好几年的二手车和餐饮生意。过来之后，金先生在津巴布韦的首都哈拉雷度过了自己的整个青少年时期，也刚好是在这二十年间，他目睹了这个国家最魔幻的一段当代史
1: 。我是两千零一年二月十六号到的津巴布韦，当年到的时候应该十三岁吧。出发之前，国内同学也在讲说啊，你你去非洲，你去非洲干嘛非洲那边那么穷，地干的裂缝，人穿着兽衣，穿着兽皮，举着弓箭打猎什么，你去那干嘛？其实当时我自己也不知道我去干嘛，对吧？那当时就想说啊，我去找妈妈，我妈妈在那儿。二十年前来非洲的时候，可不像现在。当时我我老家是辽宁嘛，我记得非常清楚，我坐了三天，好像三天的火车到的香港，然后从香港坐的飞机，然后从香港首先坐的是国泰。飞机上是有电视的啊，有游戏，然后觉得诶好新鲜，然后就这样坐飞机，先到的是泰国，然后从泰国再转机到南非约翰内斯堡，这时候换的飞机就是从国泰换成了南非航空，然后一下子这个小屏幕就没了，但他给了你一副耳机，听着歌到了南非约翰内斯堡又转机，这次转的是好像是津巴布韦航空了，这次上飞机就啥都没有了，电视也没有了，耳机也没有了，然后坐着飞机就到了，到了之后。你想象一下，从香港到泰国，到南非约翰内斯堡机场都很棒的，然后一到了津巴布韦，一出机场，你就会哇咣当一下，说这机场怎么看着有点像像一个工厂一样，就是特别特别的小啊，设施也比较旧。然后当时心里就凉了一下。出关手续记得不是很清楚，但是记得非常清楚的一个就是，当我一走出机场的这个大门的时候，外面的这个天是非常非常蓝的，然后上面飘的这个云。非常非常的低，后来才了解到，因为它全国海拔平均在一千五百米左右，好像是，所以说哈拉雷是一个小高原，那个云层非常非常的低。我一个东北出来就是都是秋高气爽的，就是天高云高的这种地方。然后一看，矮矮的云彩，然后就伸手就可以抓到棉花糖一样的这样，满地都是绿草，然后空气清新，这种当时的感觉还是觉得哦，还是蛮新鲜的。然后带着这样的好奇心，然后就上了车，一路开回家。
0: 在金先生的家族中，最早到津巴布韦的是他舅妈的哥哥。九十年代，他因为公司外派到了这个遥远的国家。后来他发现当地有很多做生意的机会，就带来了金的舅舅。再后来，金的妈妈也在一九九六年来到津巴布韦。他们家主要是做二手车和中餐馆的生意。从历史上说，津巴布韦这片土地物产富饶，农业和矿业都发展的很好，号称是南部非洲的面包仓。在殖民时期，首都哈拉雷的经济发展水平甚至远超过当时的中国。直到1990年代，金的父辈来到这里的时候，津巴布韦的商业环境都还不错，甚至可以说是一片没有竞争的商业净土。只要看准了某个行业啊，踏踏实实的干上几年，都能获得一笔可观的财富积累。当
1: 时第一天嘛，从机场经过城区，然后看到一些高楼大厦，觉得还不错。从城区。你越开越远嘛，越远的房子就是越值钱的房子，当然也越有钱人的房子，所以就越来越好。然后自己也在幻想，那我住的房子应该是什么样子然后等到的时候，一打开这个大门以后，它这个院子非常大。首先，这个院子可能会四千平左右。那这四千平在津巴布韦的来讲还算是一个小院子，但对我来说，刚从国内过来的这个小孩来讲，我说哇，这么大一个院子，然后有草坪。走到房子后面还有游泳池，我说哇，这个简直就是天堂。房子外面看的不起眼，但是呢，因为它是英国的老房子，就以前英国人留下的，外面呢看起来很旧，但是你一进去里面会，你就发现哦，这客厅也好大，厨房也好大。当时我们一大家都住在一起，我舅舅、我妈妈，然后还有我姨他们姊妹三，然后加上我，还有我一个小表妹，我们一起住在一起一个大房子里面，还有二十多条狗。呵呵
0: 从十九世纪末开始，津巴布韦所在的这片土地开始被英帝国殖民。之后将近一百年的时间里，这里一直是由白人执政，绝大部分的土地也由白人持有。到了一九八零年，津巴布韦共和国独立，黑人总统穆加贝掌权，当地还有大约三十万的白人。虽然从一九九六年开始，穆加贝政府进行土地改革，征收白人土地，但其实直到二零零一年，也就是本期讲述者到达津巴布韦的那一年，在他所上的富人区的私立学校里，还是能够看到很多有特权的白人同学
1: 。因为当时我是学校唯一的一个中国人，因为我们班级是一个班是二十多个学生，那学生比例是最早在这个土改之前，我刚到的时候土改刚开始，白人还很多。我们班级里面可能十七八个白人，然后四五个黑人，然后这样的比例。所以说到了学校之后呢，白人是更那个，就是格格不入，他不想跟你，不想跟你有任何的交流。然后黑人有的时候会跟你玩一玩，因为首先你的外表就跟人家格格不入。当时因为我从国内出来嘛，还留着这个很长的刘海，然后当地的这些小白孩儿，人家都是打着发蜡、打着发胶，还后短发，像贝克汉姆那样的小刺头。你又听不懂英文，然后。这种学生其实他不是恶意的去种族歧视你，他其实就是调皮。当时我记得非常清楚，就是有一个白人女孩子，我现在都记得她名字，她叫 Alex。就在这个换书的这个课间啊，换书的这个环节上，那个女孩就问我说：“哎嗨，金，好好 n 好啊，也就是哎金， i 怎么样？”我说、啊：“我很好啊，很好啊。”那她说：“那你周末过得怎么样？”我说：“我周末过得也很好啊。”然后他紧接着就跟了一句，就是类似于你是傻叉的这种啊，但他说的时候是笑着说，笑着说的，就是啊，你你是傻逼，然后这样。然后我说啊、哦、，yes yes yes yes， 就这样，就是连点头又，因为我更没听懂嘛，我只能说就笑脸笑笑脸相迎嘛。当时就是所有在这儿换数的同学就哇哄堂一笑，当时就意识到说啊、哦，原来你是在使坏，也没办法。那后来还有一次，就是一个白人，一个白人同学，也是课间课间休息完之后回来，我当时已经进了教室了，然后我我正在站在一个课桌前的时候，他从我背后。就很用力了，很用力的一把把我推下去，然后我等于是人飞过了这个课桌，然后摔在地上，连滚的就滚了一圈儿，然后我起来之后我就问了他，我说你为什么推我？他说 ，So what？ 就我推你又怎么着，对吧？就这样的一个非常屌的一个一个一个状态。我说妈的好，我立刻就抓着一把椅子，我就开始追。这个时候校长就正好从他的办公室出来，校长还是兼橄榄球教练。非常 muscle， 非常就是壮的这么一个白人，然后就把我们两个叫停了。叫停之后说来去校长办公室谈。先叫的白人进去，我也不知道他们两个人聊的什么。然后白人走了，然后校长把我叫进去，就是肯定是先批，就是批评你嘛，你为什么打人啊？怎么能在学校里做这种事情啊？这是不对的呀。然后最后问了我一句说，说你拖个凳子追他，那你最后如果真的追到了，你会去揍他吗？我当时想了一下，我说没必要撒谎。我说对，我说如果今天追到他的话，我肯定会揍他。我说我往死里揍他。然后老师也想了几秒钟，说：“嗯，那好，就你头一次犯错，我就不罚你了。但是你可以考虑一下，是不是可以，就是加入我们的橄榄球队。<笑>”从那之后，基本是没有人再欺负我了。那么津巴布韦呢，可以说是一个贫穷差距非常大的。一一个状况就是，我我生活和我上学也好，我生活的这个角落，它是非常非常难以的。甚至于说，如果我不告诉你，你闭着眼一睁眼，你你想不想不到这个是非洲，你可能会觉得它是某一个欧洲的小镇。但你要去了这个，我们不能，我现在不说黑人区，我们现在管它叫做密集居民区。说说白了就是穷人住的地方。那最穷的就是还是说多的多数还是黑人兄弟嘛。密集区域就是很贫穷的，它就是我们想象中的那种。
0: 脏乱差。虽然津巴布韦从一九八零年开始就独立了，但是各种历史遗留的问题导致巨大的贫富差距一直存在，种族之间的矛盾也很激烈。从一九九六年开始，在穆加贝领导下的土地改革夺取了大部分白人拥有的土地，导致大量白人农场主离开津巴布韦。这个政策实施几年之后，二零零零年初，正在哈拉雷上中学的金也能感觉到自己的生活有了一些变化。班里的白人同学越来越少了，从最开始的百分之八十，逐渐缩小到了百分之二十。但当时年少的金怎么也不会想到，这样一所学校里的小小的变化，放大到整个国家的层面，最终竟然指向了一场全面的经济崩溃
1: 。当时的这个现任总统穆加贝是遇到了很多的问题，那么第一就是当时也是整个世界的这个大的经济环境不好，经济危机，然后呢再加上我们津巴布韦内。内部的就是老兵，当年就是独立战争的这一批老兵呢，他觉得他在津巴布韦的这个社会福利不是很好。这个时候呢，又迎上迎到这个大选，所以穆加贝就想说，那我怎么才能继续连任呢？我可以利用一下原来的这些老兵，去把这些农场抢回来。抢回来，首先分的就是要分给这些士兵。百姓的话，只要你有这个意愿，你可以到农业部去拿着你的计划书去申请九十九年的合约租给你。但实际上呢？我们农场这一块呢，相当于涉及到的就是很多是技术方面和金钱方面的问题。你把土地分给了我们的这些非洲兄弟们，很快可能就一年一两年之后，这个农场就荒废掉了，没人再种。那么这个时候，那政府也会想办法。那好，那我给你发拖拉机，我给你发种子，我给你发柴油。但我们非洲兄弟拿到这些东西之后，他直接就把它变现了，就是把这个东西卖了，他没有再去利用这东西去种地。所以说，这一下子一个国家的支柱产业就这样荒废掉了。当然了，除了这个农业的这个啊、呃、崩盘之外，它还有一方面就是腐败问题。紧接着就是这个货币贬值开始了。其实通货膨胀从两千零一年就开始了，那个时候贬值可能说一个月贬值一倍，或者两个月贬值一倍。然后呢，到零三零四年的时候，它就变成了可能一个礼拜一倍。到零六零七年的时候，就是最最疯狂的时候，可能就一天一倍，甚至于有的时候一天两倍的翻。所以说，想象一下，当时拿金元工资的百姓是怎么生活，那很恐怖的。你会经常发现，每次你要进商店的时候，他会把门关上，然后他说：“啊、哦，对不起，我们那个现在正在改价格。”他告诉你是我“我我我们正在改库存”，啊，其实他是在改价格，跟着这个黑市的汇率在改价格。然后呢，政府出台控制价格，那好，上有政策下就叫对策嘛。那如果你控制我的价格，我的商品不能卖过某一个价格，那我不就赔钱卖嘛？那好，那商家怎么办呢？那个时候你会发现。金加坡整排整排的这个超市，你进去以后，货架上他先放一卷手纸，然后再隔着四五米，他放一盒牙签，然后再隔五米再放一块肥皂，然后他就放这三样东西。那今天卖没了，我就不卖了。然后这个时候，同时呢，我妈妈又开始除了餐厅，我妈妈又开始做商店。所以当时我记得那段时间呢非常有意思。他最大面值的钱就是两万块，两万块能买什么呢？咱们不用两万块钱说是，咱们用一百张两万块，就两百万这一捆钱，就一百张钱啊，一捆钱能买一双袜子。当时我妈做的这个商店里面什么都有，就小到牙签儿，大到可能自行车、电视都有，小音箱啥都有，衣服、鞋子、帽子啥都有。非洲兄弟进去之后，他买了一圈东西之后，那你想，他一摞这个钱。买一双袜子，那我买几样东西，那这钱不就得很厚很厚的吗？你怎么数？点钞机，点钞机都点不过，那点钞机一摞钱还得点个好几十秒，对不对？叭叭叭叭叭叭叭，对吧？那个时候怎么呢？有人说那用秤去称啊，有人说用尺子去量，都太费事儿。当时我记得非常清楚，我妈怎么办？我妈就把那钱拿起来，用手这么一掐，用手这么一捏，看一下，然后掂掂重，说行，差不多，你走吧，就差一两张无所谓，你知道吗？就这样。然后当时那个那个情况也不好嘛，反正那个其实大环境不好，然后黑人也就是非洲人也真的是没钱，然后嗯没钱之后他没办法，那可能就会有就相对来讲就小偷小摸的这个这个情况就会多一些嘛。当时我另外一个印象深刻的事情就是，嗯、呃，我们非洲有很多，我觉得他们非常可爱，就是很多非洲非常可爱的胖妈妈，体型稍微有一点点偏胖，然后走起路来一晃一晃的，非常像企鹅，我觉得非常可爱。就是这种这些大妈妈，她利用他们的这种身体，就是有一些肥胖嘛，然后她就会到店里面去小偷小摸。中国人发现这个问题之后呢，中国人多聪明啊，他们想办法，那怎么办呢？你不是往衣服里面塞嘛，往腿里面塞嘛，往那个夹东西嘛，然后她就会弄一个我们中国古代很高的那个门槛。黑人他不知道啊，他进去偷东西的时候他不知道啊，这个门槛是干嘛的？傻乎乎的就跨，你就迈过去了，然后开始往这个裙子里面塞东西，往这个腰里面塞东西。然后一出来的时候，一跨这个门槛的时候，就听着哔哩吧啦、哔哩吧啦东西往下掉，<笑>然后你会非常奇葩就是衣服、手套什么的袜子掉就很正常了。我记得最奇葩的一次，叮铃咣啷咣啷咣啷一声，一个
0: 盆掉出来了。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对于普通的津巴布韦人来说，一个月的收入大约是一百五十到二百美元，相当于是一千多人民币。交完每个月的水电费、房租和孩子学费之后，基本上只能剩下二三十块钱的闲钱。这里一袋十公斤的玉米粉大约是七美金左右，往往是一个家庭半个月的口粮。除此之外，他们还会买一些蔬菜配着玉米粉吃，只有个别的时候能吃到肉。在津巴布韦，这样的贫困人口大约占到了百分之三十到四十。正常情况下，收入尚且只够糊口，那可想而知，在笼罩全国的通货膨胀之下，普通人的日子会过得更加艰难。不过，金告诉我们，即使是在困难时期，穷人倒也不至于饿死，因为除了现代国家体系，他们还有一套从古流传至今的酋长制度
1: 。饿死不会，其实这个是一个也是津巴布韦好的一点，我相信这个文化，这个民族文化不光是在津巴布韦这里，整个。南部非洲好像都有这个这个文化，什么文化呢？就是他会说自己有一个老家，这个老家可能他自己都没去过，但他说什么呢？会说就是他爷爷的爷爷可能就是从这个村子里面出来的，那这个村子就是他的老家。那如果一旦他在城里找不到工作了，没有钱吃饭了，混不下去了，那他可能就要回老家。回老家之后，他会找到这个酋长，我跟酋长说：“酋长，我的姓氏是叫……”啊，假如说我姓金哈，酋长我姓金，我爷爷叫金什么什么什么。然后他说啊，那我记得你。他说对，那酋长大人，我现在混不下去了，我想投奔您，您看您可不可以帮助我一下？那这样的话，酋长他可以越级的，他可以跨过市长、跨过省长、跨过部长，直接跟总统沟通的，因为他在国家成立之前，他的所有的这个单元最大的就是酋长，所以说到今天为止，酋长还有自己的权利去分化土地，所以说这个城里面混不下去的这个这个。非洲兄弟，他就回到酋长那儿去，说：“我爷爷是谁？”然后酋长就会给他一块地，给他一块地之后，他会找到邻居，说：“哎，邻居，你看那个我刚回来混，啥也没有，你要不借我一头母牛，或者借我几只母鸡？然后这样牛生牛，鸡生蛋，最后到了来年我再还你啊！就这样，他这样有了基础之后，再滚两三年之后，三五年之后，他有了七八头牛、十头牛以后，他就可以把牛再卖了，然后再拿着钱再回到城里。去东山再起，所以说在非洲这饿死人的情况应该是，尤其在南部非洲，因为我们这环境非常好，种什么长什么呵呵，就不会有这种饿死人的情况
0: 。津巴布韦通货膨胀最严重的时候，金还在上中学，因为家里有一些积蓄和资源，他们的基本生活并没有受到太大的影响。对于一些商人来说，甚至还可以利用通货膨胀来赚钱
1: 。当时每个周五我们放学以后，我们是不回家的，我们干嘛呢？三五个同学会把两三辆汽车，就是开着去上学的车，开到油站去。因为那个时候因为通货膨胀，想象一下，油站卖油嘛，我收回来的金元，明天还没等着去买油呢，我这钱就已经贬得一文不值了。所以说油站就不卖油了呀，对不对？所以说那个时候政府是就会提供一些油，然后就会以金元的价格去卖出去。那你想象一下，你这么便宜的价格卖这个油，油又这么短缺，它肯定是要排队的呀。就是我们家餐厅旁边就有一个加油站，然后因为我们关系好，我们在那个油站就开了一个所谓的账户。那这个账户呢，就会免去排队的这个过程。我们提前把钱打给油站，然后付给他美金，然后这样油来的时候呢，我们就不用排队，直接去后面的一个小油泵，就偷偷的在后面加油。那我知道这个消息之后，我说，哎，这我得利用一下。当时就非常调皮嘛，我就跟体育老师讲，我说，那个你车有油吗？老师说没有啊。我说那我有办法。我可以给你加油，但是你要带着我逃出学校，然后他把我放到他车里，然后开出去到那加油站，就给他加二十升油，以黑市的价格卖给他，这个就已经帮了他很大忙了。他不用排油啊，他就能买到油了呀。然后我收到的钱，我再跟朋友去胡话乱造，反正就是这个当时是对，就是通货膨胀，就排油这一块儿，就是挺我觉得就是既可恨又有趣的一件事儿。当时就是我们在市面上花美金是违法的，你是不可以花美金的，你必须要把它换成金元，除非就是我们金八国最底层的最没有办法的这个人群，因为他那只能就是说我今天拿工资了，有多少花多少换成东西去保值。那么稍微有一些经济基础的，有一些经济头脑的人，他会去想一切的办法保值，就我可能会换外汇。所以说当时这个钱庄。是一个很赚钱、很有量的一个一个生意。我们当时就利用这个环境，我们家做的就是钱庄，就是换钱。我永远记得，我舅舅车里面永远会有大箱子，然后这大箱子里面装的全是钱，就是一垛一垛的钱。然后这个钱呢，当时我们家是两家饭店，有一家是开在城里的，叫金龙饭店。然后呢，金龙饭店我们家楼上是办公室，然后也就是钱庄的一个钱库。我记得小的时候放学了，那个时候还在读语言学校嘛，然后语言学校放学就在就在餐厅坐着，然后就会每天看着好多人顶在头上一大纸盒箱，一大纸盒箱，就电视就是大屁股电视那种那种纸盒箱顶在头上上楼，然后换一小纸盒下来，<笑>就这样的是我第一印象。接下来就是真正我涉及到的这个换钱，就是一我在学校，就我刚才讲我在学校换钱。当时家里面换钱，那我也去。从小就是有经济头脑，我说那你们干嘛不给我点金元？我给我给同学换啊，对我给老师换啊，我也可以赚点小零花钱嘛。我妈说那好，那培养你这个对吧？小时候做生意的这个头脑嘛，那就给了我一些金元。第二就是当时每个周末就是周六，我舅舅一下班回来，然后我周六我肯定不上学嘛，然后就会就会等着他发号施令，什么施令呢？就是哎那个打行李，我们去卡里巴，卡里巴是是津巴布韦。北边的一个边境小镇，也是一个旅游小镇。旅游小镇外汇很多，所以说我们家的钱庄一个分社就开在哪儿，每周都需要去运现金过去，然后把钱取回来。那这样的话，就每周末可以跟着他开车去那个卡里巴，拉着一皮卡车的钱。这一皮卡车后面不会那个兜里不会装了钱，但是车里面它真的就都是钱。然后去了那儿换成一小一小摞的钱回来，然后整个路上开车对我来说非常的快乐嘛。然后到了最后。发展到最后，就是他非常忙的时候，有一段时间，就甚至于是到了周末，就直接说：“哎，今天要不，今天你给我跑一趟。”我说：“我一个人跑吗？你放心吧。”他说：“那你要不叫个同学？”然后那个时候我就叫上我最好的同学 J.K.， 就是，就说白了，我吃屎都会跟我吃的，一个就特别特别好的一个同学。然后两个人就说：“哇，这个终于有事儿干了，我们两个人可以独自的开这台车，拉着一车的钱跑长途，多爽！”然后跑完长途，工作完成之后，又可以去住酒店。酒店，所以东西可以随便吃、随便喝，签单，然后家长买单。我说这这很好一件事儿，当时印象就是非常深。发展到后期的时候，他为了就是防止你这个私人就是民间这个炒汇嘛，因为越炒越高，越炒越高，越来越厉害，这个贬值，他就会说好，那私人钱庄就关闭，就不允许你有私人钱庄，只允许你到。就政府的指定银行去换钱了，那这个时候我们就开始做地下钱庄了，对吧？就是违法的钱庄了。那个时候，你如果能抓得准的话，其实利用那个时段，好多中国人是赚到钱的。呃，类似于什么情况呢？我可以举一个例子来讲，就是因为当时也是结合土改嘛，很多白人落魄，就他的农场被抢了之后，他想尽快的逃离这个国家。想象一下，他卖一个房子，那假如说这房子六千平，六千平，他。把这个广告打上报纸的那一天，假如说这房子两百万啊，相当于二十万美金啊，然后隔了一晚上，贬值就贬了一倍，这二十万可能变成两万了。这第二天早上中国人来付钱了，付完之后这老白还傻傻的呢，还不知道呢。然后等他拿这二十万到市面上去换钱的时候，他知道，哟，这贬了十倍或者贬了一倍，然后他发现哇，我的房子两万块钱把这大院给卖了。所以当时虽然这种情况是很。很恶心的，就是当地人是没法生活的，一一种情况。但是，往往这种情况是有空子可钻可钻的。包括当时我们，我们家当时也开始做旅行社嘛，就包括机票也是。你想象一下当时的机票什么概念？津巴布韦航空的机票回国往返机票，啊、呃，假如说是一千万金元，相当于一千美金，对吧？我收到这一千万金元，我是不需要立刻付给航空公司的。因为我们当时的这个结算系统是十五天一结算，那我当时收到这一千万的金元，我当天就把它换成一千美金。十五天之后，等于我我需要付钱给航空公司的时候，我只需要拿出可能十五块钱，我就能换到一千万，然后把一千万给航空公司。当然了，这个航空公司是国营的，所以最后就是国家也在剥削你，你也在剥削国家，就是
0: 啊。二零零九年，津巴布韦发行了一套世界上最大面额的新钞。这套货币都是以兆作为数字单位的，但是就在同一年，该国政府决定放弃挣扎，停用本国货币一年。几年之后，干脆选择彻底躺平，宣布弃用金元，改用美元，所有交易都改用邻国或其他大国的货币。到了2017年，津巴布韦发生了政变，执政了37年的总统穆加贝下台，这个国家也开始了一个新的时代。经告诉我们，大概是到了前两年，他才渐渐觉得津巴布韦的经济环境有了起色。这个国家虽然发生了很多离谱的事但对于他来说，已经是把这个地方当做自己的家了。你可能注意到了，在讲述的过程当中，金几次说了“我们津巴布韦”，你能明显感受到他对这片土地的热爱。这种归属感其实是来源于生活中的很多小事而他印象最深刻的是上大学的时候碰到的一件事
1: 在我自己身上发生的就是，真的是让我觉得这个国家值得我去热爱。这个地方的人值得我去喜欢，就是通过一件非常小的事情。那个时候，也是在读书的时候，还实习导游呢。然后我就开着自己的小车，从我瀑布城的驻地往机场开。那那一天下午呢，是一个就是旱季，十月份每年最热的时候，瀑布城是津巴布韦最热的城市。十月份气温在下午，就那个我往机场开两点钟的时候，气温可以高达三十四五度吧，一点不夸张。我开车的时候看到了一个一对父子。这个父亲拉着儿子走，父亲穿着拖鞋，手里拎着鞋。其实这个讲你可能不理解什么意思，我要解释一下。就是津巴布韦可能包括非洲很多地方都是这样，他太穷了，他没办法。他进城去买东西，他会穿着正常的鞋，但他进城出了城以后，他就不想把这双鞋磨损，他会带一双拖鞋或者草鞋，走长路的时候穿着破鞋去走。但你想象一下。旱季下午两三点钟，地很热的呀，他烤脚板啊，然后那个头他也没有帽子，很烤头的呀。然后当时我看到那个父亲带孩子，我就突然间就那个怜悯心就就上来了，然后我就把车停下了，我说我说你要去哪里？嗯、他说我就去那个机场方向，没到机场前面那个叫奇多贝的一个小村庄，我知道那个村子。我说那好，那正好我也去机场，我可以拉你到那儿去，但是我不能拉你去土路，因为我那个车很低嘛，那个底盘。我说只能拉到那个岔路，然后你下次自己走到村庄里去。他说当然、啊，我就已经很感激了。我要省好几个小时的路。我说那好，那没问题。我们就走。等我把车开到他们那个村庄下车那个路口的时候，非常非常的赶巧，我的车熄火，然后他们下车拿东西下车，我再打火车打不着火了，车子坏掉了。然后当时我赶飞机啊，我也很着急。然后我就跟他讲，我说啊、哦，这个没办法。我说那没关系，我说你们该回家回家了。我说这个不是你们的问题，这个我车子坏掉了，但我赶飞机没办法，赶不上就算了。他就走。我这个时候我就拿起电话开始找朋友啊，找什么的。隔了大约二十五三十分钟左右的样子吧，我的叫的求救车还没到呢。远处乌烟瘴气的，这个黑人朋友带着十几个黑人和七八头牛过来了。我说你要干嘛？他说我帮你拉车。我说你怎么拉车？我要去机场很远的，你没法拉。然后他说没关系啊，我们这么多人，我把车给你推到机场去。我说这个不太现实。他就说他说我想感谢你，因为上帝把你赐予给我，因为我带我儿子走很辛苦，但是上帝他爱我，他把你赐予给我，你就像我的天使一样，所以说我也要做你的天使。哇！当时我的啊，就是语言形容不了的一种感动。就会突然觉得说，谁说我们非洲人笨？谁说我们非洲人就是不上？谁说我们非洲人不好？我们非洲人很可爱，我们非洲人很善良。当时就是一下子让我热爱上了这个国家人。后来我没让他推啊，怎么让他推啊？后来就飞机也没坐成，然后就救援车把车拖走了，我就灰悄悄的回到回到城里。<笑>
0: 从2001年到2021年，金已经在津巴布韦生活了20年。他在这里长大成人，度过了一段荒蛮肆意的青春期，娶了一位非洲老婆，生了三个孩子。现在的金在津巴布韦从事旅游业，定居在维多利亚瀑布城。这是一个只有三万人口的小镇，只有金一个中国面孔。据说几乎镇上的每一个人都认识他。如果有中国游客走丢了，好心的路人都会直接把他们送到金的住处。